4: Buen día, buen día, damas y caballeros Bienvenidos, bienvenidas A cara o este programa Producido por la Agencia Internacional ...de Noticias Sputnik. Estamos a o vivo desde los estudios de Concepto, la 95.5, transmitiendo desde el centro el corazón de la ciudad de Buenos Aires para toda Argentina, Latinoamérica y todo el mundo, por supuesto. Porque si hay algo que tiene este programa es que mientras vos encarás ya el, la entrada al mediodía, nosotros te vamos informando sobre todos los temas que hacen a la agenda informativa nacional, pero también, sobre todo, internacional. Mi nombre es Juan Lehman. como siempre estoy acompañado por Johnny Valderrey y Celeste Vázquez en la operación, por Augusto Macías en la producción, siempre bajo el liderazgo de Patricia Lee en una... Eh, mañana, que eh, bueno, está asignada por una serie de temas que vamos a ir repasando uno por uno, por supuesto. En un ratito hablará el vocero presidencial Manuel eh, Adorni. <coughs> en este momento, algo, uno de los temas centrales que eh, surca a esta eh, mañana es el paro del personal de sanidad nucleado en el gremio en FATSA que desde ayer inició esta medida de fuerza, esta huelga de 24 horas, ayer habíamos eh, tenido el paro de los ferroviarios del sindicato de la fraternidad de Omar Maturano con quien hemos hablado a inicios de esta eh, semana, bueno, continúan las tensiones eh, sindicales es uno de los temas sin lugar a dudas más eh, importantes, por supuesto eh, se van a disponer guardias para cubrir eh, emergencias, pero siempre Siempre con consignas y carteles que exhiban la situación del conflicto salarial de los trabajadores de la sanidad, que además es un gremio de peso porque, claro, está conducido por Héctor Daer, nada más y nada menos que un líder de la CGT de la Confederación general eh, del trabajo de la cual venimos hablando mucho porque claro, en épocas de alza inflacionaria en épocas de devaluación y la famosa puja distributiva bueno, el sindicalismo cobra un rol trascendental, al menos en este marco veremos cómo se dirimen todas estas tensiones en el día de ayer hablamos también sobre el conflicto docente <coughs> perdón, la semana que viene la mayoría de las provincias deberían comenzar las clases eh, son más ...de eh, 15, las que todavía no tienen confirmado del todo que esto vaya a ser eh, de esta manera. Bueno, el conflicto docente es otro de los más eh, importantes, pero si nos atenemos al paro del día de hoy de los trabajadores de la sali de la sanidad, de la salud, eh, bueno, básicamente el gremio lo que está criticando es que los montos ofrecidos por las cámaras empresariales, por la patronal, eh, fueron fijados por única vez y muy por debajo de las expectativas respecto a la inflación consumada el año pasado. Además, claro, cuando tenés inflación de dos eh, cifras a nivel eh, mensual, cualquier atraso. Luego, claro, lo sentís en el eh, bolsillo. Bueno, este es uno de los temas centrales para eh, el día eh, de hoy. El otro, ahora si me permitís, ya eh, yendo más a la macro, más a las relaciones internacionales del país. En este caso tenemos que hablar del acreedor privilegiado de la Argentina, que es el Fondo Monetario Internacional, porque la eh, subsecretaria gerente Guita Gopinath eh, llegó ayer al país, tuvo un encuentro con eh, Luis Toto eh, Caputo En el día de hoy lo tendrá Con el presidente Javier Milei En Casa eh, Rosada Bueno, es el eh, primer eh, Momento de esta Nueva, nueva relación que está abriendo Javier eh, Miley porque, claro, recordamos que se había llegado a este principio de acuerdo para encauzar el programa de vencimientos de deuda, los famosos 4.700 millones de dólares que, así como entraron, se fueron en pagos de intereses al mismo eh, fondo. Bueno, esto había sido el mes pasado. Ahora viene Guita Gopinath, la, eh, su secretaria gerente del eh, fondo, a reunirse nada más y nada menos con eh, Javier Milei, como te contaba, en el día de ayer mantuvo el encuentro eh, Gopinath con Luis eh, Caputo Y también con el director del Banco Central, el ex socio de Caputo en su consultora, Santiago eh, Bausili eh, Dicen ahí las eh, fuentes que el, el eje estuvo centrado en la estabilización de la eh, economía y las perspectivas de crecimiento Claro, recordamos que hace poco el fondo sacó este informe donde decía que la, la, el país iba a caer en su Producto Bruto, después de que a fin del año pasado, asumiera que iba a crecer algo más del 2%. El Fondo Monetario, además, bueno, como en cada visita, va a mantener encuentros con integrantes de la sociedad civil, llámese eh, académicos, empresarios y demás actores importantes. Otro de los eh, temas que vamos a estar tratando en un ratito nada más es uno del cual venimos hablando mucho esta semana, sobre todo porque, claro, recordarás, eh, durante las últimas eh, semanas eh, el eje central fue la ley Omnibus, este mega eh, paquete de ley que, si bien, claro, tuvo algunos, algunas eh, modificaciones, no llegó completo, algo desguasado fue como por ejemplo el capítulo fiscal bueno, así llegó al Congreso, así fue rechazado eh, rebotó ahí el oficialismo en la Cámara Baja, decidió retirarlo del, eh, de las comisiones en verdad no es que fue rechazado porque se votó negativamente, sino que al darse cuenta de que no iba a avanzar de la manera eh, esperada bueno Mireille ordenó que volviera a comisión todo indica que ahora el tratamiento será ley por ley, artículo eh, por artículo enviándolos en distintas instancias y no en un mega paquete de eh, más de eh, 600 Iniciativas, bueno, ese fue el turno De la ley Omnibus, ahora tenemos que hablar Del decreto de necesidad y urgencia El decreto firmado eh, a fines Del año pasado, vigente desde fines Del año eh, pasado, desde los últimos días De eh, diciembre, claro Estamos avanzando en la constitución De la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, ¿qué es la Comisión Bicameral De Trámite Legislativo? Bueno, básicamente El cuerpo que va a analizar El DNU de eh, Javier eh, Milei antes de que se ha tratado en el recinto, pero claro, esto tiene ciertas críticas desde el peronismo, desde Unión por la Patria, desde la oposición, porque el jefe de bloque del peronismo en el Senado, en la Cámara Alta, José Mayans, Mayans el formoseño, dijo que el tiempo con el que contaba la comisión para tratar el DNU ya venció y que por eso debe ser votado directamente en el recinto directamente en el Senado donde eh, la libertad avanza tiene apenas 7 escaños 7 eh, bancas, tiene mayor peso por supuesto el peronismo, con el apoyo del PRO no llega a la mitad más uno para que haya luz verde nuevamente veremos en este caso negociaciones probablemente, pero claro no pasa nada si es rebotado en el Senado, siempre y cuando tenga luz verde en diputados recordamos el decreto de necesidad y urgencia a diferencia de la ley Omnibus va a mantenerse vigente, va a ser exitoso su tratamiento legislativo en caso de que una de las dos cámaras dé el visto bueno, por mayoría simple, lo eh, avale. Así que, bueno, veremos qué sucede, es uno de los capítulos centrales para el gobierno de eh, Javier eh, Milei, que, bueno, después del revés en la ley Omnius, ahora pone toda la mira en eh, lo que suceda con el decreto de eh, necesidad eh, y eh, urgencia Bueno, es uno de los temas centrales de esta mañana Otro importante es la confirmación del bono para los eh, jubilados eh, En este eh, caso, bueno, sabemos que va a ser proporcional Y los haberes más bajos van a llegar a 205 mil pesos ¿Por qué? Bueno, básicamente... Porque a los 135.000 de eh, la mínima se les complementará con 70.000 eh, pesos para estos eh, haberes, Algo, una práctica en la que incurrió también el presidente Alberto Fernández, el ex eh, presidente, que bueno, fue su ley, la de la fórmula de movilidad, el cambio de la fórmula de movilidad, la que está ahora... Eh, vigente, así que bueno, el gobierno eh, acude a la misma estrategia con el bono de 70 mil pesos. Claro, los saberes más bajos, ¿sabes cuánto van a cobrar? 205 mil pesos. Si nos escuchás desde el exterior y te perdés un poco con las cifras, porque claro, con la inflación que tenemos aquí en Argentina, a veces la nominalidad se complica. Bueno, básicamente esto es algo menos de 200 dólares para los adultos mayores que cobran la mínima, que son más del 70% del total, con lo cual te imaginarás que este eh, monto es. Eh, muy eh, importante no porque sea muy significativo sino todo lo contrario son muchos los millones de personas que van a cobrar 205 mil eh, pesos en el mes eh, próximo quienes cobren por encima de la jubilación mínima Van a también recibir un bono, pero algo menor para que todos lleguen a los 205 mil pesos. Las eh, 70 lucas, los 70 mil eh, pesos van a ser solamente para los de eh, la mínima. Bueno, obviamente es una de las tensiones más importantes de... Eh, la actual situación económica, de esto hablábamos ayer con un abogado previsional que nos explicaba eh, en detalle las implicancias básicamente de esta eh, iniciativa, así que es otro de los temas que sin lugar a dudas hacen a la agenda eh, informativa y de a poco vamos palpitando el regreso a las clases en todos los eh, programas eh, televisivos, en todos los medios estamos viendo las eh, filas las colas para intentar conseguir los útiles escolares, en un ratito también vamos a comentar cómo viene la ESA en estos precios, porque eh, claro, ahora que los chicos vuelven a las aulas, independientemente de las medidas de fuerza y cómo se diriman los conflictos salariales bueno, cobra un lugar de suma relevancia, lo que sucede con los eh, artículos eh, escolares, los cuadernos, las lapiceras, yo por suerte ya terminé el colegio, ya terminé la facultad no me tengo que preocupar, al menos por eso ese lado Yo te tomo nota en el celular, pero claro, obviamente son muchísimas las eh, familias afectadas por estos, estos incrementos y ni hablar, por supuesto, de las cuotas de los colegios privados. Más allá de que el Ministerio de Capital Humano, la cartera conducida por Sandra eh, Petovelo, anunciara una ayuda para que las familias no tengan que cambiar a eh, sus hijos de escuela, de colegio eh, privado y puedan mantenerlos obviamente con todo el impacto que supone esto en la vida de niños y niñas. Son muchísimos los temas que tenemos en la mañana de hoy, 12 minutos, pasan de las 11 y así arrancamos, Carlos.
1: En el país de la grieta, escuchamos a unos y otros para que vos decidas. <risa>
4: Bien, seguimos en Cara Oseca, está hablando en este momento Manuel Adorni, el vocero presidencial su conferencia de prensa eh, diaria. Una puntualidad eh, inglesa, una puntualidad suiza la que tiene acá el vocero, porque siempre a las 11 y monedas, 11 y 10, 11 y cuarto, lo enganchamos para escuchar qué dice, quien eh, representa, pone en su voz los lineamientos de este gobierno y las ideas del presidente Javier eh, Milei. Escuchemos lo que está diciendo Manuel Adorni desde la Casa Rosada.
5: Quería, quería comunicarles en primer lugar que, bueno, por supuesto, uno de las de los ejes, de los ideales del presidente Miley, es precisamente la reducción del Estado eh, y la eliminación de todo lo que genere, no genere un beneficio para los argentinos. Eh, se tomó la decisión de avanzar, esto por supuesto ya, se, ya lo habíamos comunicado, pero eh, de, estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven, eh, o no sirven absolutamente para nada, o son ca grandes cajas de la política, o son simplemente lugares para... Eh, generar empleo militante así que estamos, eh, empezamos a avanzar con el primero de ellos eh, por supuesto esto lleva un tiempo las cuestiones burocráticas hacen que los tiempos no siempre sean lo que, los que uno desea ni los que la gente espera o, o los que la gente esperaba pero lo cierto es que no dejamos de avanzar en cada uno de los temas que prometimos así que el primero de ellos va a ser el INADI eh, estamos empezando con su cierre definitivo. El Instituto hoy cuenta con bueno el detalle, también lo saben, pero eh, me gustaría recordar simplemente que tiene alrededor de 400, 400 empleados. Eh, tiene decenas de oficinas a lo largo y a lo ancho del país. Y eh, bueno, lo cierto es que muchas veces estos institutos además siempre tienen la particularidad que... Eh, en, en, en muchas oportunidades están conducidos por eh, funcionarios de dudosa eh, idoneidad. Eh, y tampoco, por supuesto, estamos dispuestos, lo dijimos siempre, y repito, por desgracia, los tiempos burocráticos, los procesos y determinadas cuestiones eh, que son... Eh, por supuesto, parte del Estado y del funcionamiento del Estado no son tan veloces como uno uno quisiera, pero lo cierto es que no vamos a seguir financiando ni rosca política, ni lugares donde se paguen favores políticos, ni donde haya cientos o decenas de puestos jerárquicos que no suman absolutamente nada, a un país que, como siempre digo, está absolutamente empobrecido y donde no podemos hacer que la, la gente con sus impuestos siga bancando, pagando o sosteniendo este tipo de, de cuestiones. Eh, en otro orden de cosas, mañana eh, existe la posibilidad de una manifestación que eh, sea, sea conocido, que puede llegar a ocurrir, eh, piquete, de organizaciones piqueteras aquí en Plaza en principio en Plaza de Mayo eh, simplemente recordarle o transmitirles a, a ellos algunos consejos que les puedan ser de utilidad si cortan la calle la policía va a actuar si rompen veredas, si tiran piedras o prenden fotachos de basura o cometen cualquier otro tipo de ilegalidad la policía va a actuar por supuesto quien cobre un plan social y cometa alguna algunos de estos eh, hechos van a perder el plan y eh, ni hablar que quienes tengan o quienes traigan niños a las marchas, eh, cada uno de los casos va a ser reportado independientemente de esto que les estoy comentando al Ministerio de Capital Humano para hacer su, su seguimiento. Eh, además de esto, recuerden, son días de calor, algunos pueden sufrir desmayos, evitemos evitemos estos episodios que después vemos por televisión y que nos generan mucha preocupación y mucha tristeza. La línea 134 es una línea que sigue abierta eh, y lo va a seguir estando. Recuerden que es gratuita, anónima y que cualquiera que se sienta amenazado o extorsionado para ir a, estas, a estos encuentros eh, deben denunciarlos, nadie va a perder su plan social. Lo van a perder si efectivamente asisten a las marchas y cometen en esa marcha alguna, alguna ilegalidad. Así que efectivamente una línea que ya ha recibido casi 90.000 denuncias desde que la línea eh, tiene, desde que existe el. desde que existe la línea. Bueno, ayer eh, con, creo que yo lo comuniqué en, en mis redes y, y después en alguna aparición en los medios. Eh, nuestra misión es, eh, además de la reducción del Estado y de, por supuesto, hacer que el dinero del contribuyente vaya donde tiene que ir, de manera transparente. Estamos trabajando fuertemente en la eficiencia también del, del Estado. Hay dos organismos del Estado, la CIGEN y la Secretaría de Transformación del Estado, que efectivamente han revelado un informe eh, con una auditoría en 114 reparticiones del Estado. El, simplemente yo he dado un detalle ayer sobre la deuda que ha quedado... Eh, desde el 10 de, al 10 de diciembre, que es la foto, la foto de este informe, en realidad es al 7 de diciembre la foto del informe, eh, de 3 billones de pesos. 3 millones de millones de pesos, para que se entienda bien, es la deuda de contrataciones que ha dejado el gobierno anterior. Este informe es muchísimo más amplio. Además, cada ministerio y, y cada dependencia está avanzando en el pedido y en el... En el perdón la redundancia, y en el propio avance de eh, algunas auditorías puntuales muchísimo más específicas en algunos temas graves que se han detectado. Toda esta información, por supuesto, no se las voy a dar yo, es probable que el, presidente, el propio presidente de la Nación las eh, de, de detalles adicionales y eh, bueno después por supuesto cada una de las carteras se, encarga, se encargará de eh, hacer lo propio sin más nada que decirles los escucho como cada día de la semana
4: hasta ahí la palabra de Manuel Adorni Sin embargo, quiero que hoy escuchemos algunas de las preguntas que le hacen los colegas Que hay muchos temas para eh, hablar Así que volvamos a Casa Rosada por un instante Escuchemos lo que le preguntan los colegas a Manuel Adorni
1: canal Caputo ayer adelantó que podría haber un desembolso O están hablando eso con el FMI Ayer la periodista económica de la Nación, Florencia Donovan Habló de 15 mil millones Le quiero preguntar si formalmente existe ese pedido del gobierno para un desembolso de ese estilo. Y por último, mañana el presidente recibe a Anthony Blinken, funcionario clave de Joe Biden, y 24 horas después, entiendo que va a estar en Washington por un foro republicano, donde va a estar el expresidente y candidato Donald Trump. ¿Cree que puede haber inquietud de la Casa Blanca y eso podría complicar la relación con los Estados
5: Unidos ante las inminentes elecciones en allí? Gracias. Empiezo por el final. No hay ninguna posibilidad de que nada empañe la relación con los Estados Unidos. Ni, ni el episodio que mencionás, ni ningún otro eh, que me puedas mencionar en el futuro. Y eh, en relación al pedido al fondo, no es, no es así. De todas maneras, es bueno aclarar que... El, Estamos, estamos, por supuesto, eh, absolutamente alineados con lo que pueda llegar a pedir el fondo en materia de metas y en materia de lo que se debe hacer para estabilizar la economía argentina y, y por supuesto, salir adelante y empezar a ser un país viable. Pero, de todas maneras, el gobierno está dispuesto a estudiar cualquier alternativa que le sume Valor a, los, a las charlas o a los acuerdos con el fondo y cualquier cuestión que le haga bien a la Argentina. Así que todo es posible, digamos. No, 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 no. No se hizo ningún pedido. Pero te repito: cualquier cosa puede estar, cualquier cuestión puede ser discutida eh, tranquilamente eh, y no, nos parece que debe ser así, de hecho.
2: Portavoz. ¿Cómo andas? Bien. Buen día, ¿cómo está? Lucas Muy González bien. Monte de la Agencia de Noticias Tela. Hoy comienza a trabajar la Comisión Bicameral en el Congreso para tratar eh,
5: decretos de la anterior administración. Perdón, te, te, te interrumpo, les ruego por favor los celulares, los golpes en las puertas, el que se levanten, por lo menos es poquito el tiempo en el que hablo y el que respondo preguntas, les pido, por favor, simplemente, por respeto también a sus compañeros y, en este caso, a vos, si podemos tener algún cuidado mayor con este tipo de cuestiones. Gracias y disculpame. No, por favor.
2: Eh, le decía que la Comisión Bicameral va a tratar, supuestamente, decretos de la anterior gestión y, sobre todo, está en el foco, el 70 del 23, que es el decreto que... Eh, pronunció que, que sacó el gobierno de Javier Milei. Recién el ministro del Interior, Guillermo Francos, en una entrevista dijo que hay intencionalidad en algunos sectores del kirchnerismo de entorpecer la gestión del gobierno nacional en esta comisión. Teniendo en cuenta que el presidente siempre habla de que el gobierno trabaja con escenarios posibles, eh, ¿Se analizó la posibilidad de que efectivamente el decreto 7023 sea rechazado en la comisión bicameral? Y en ese caso, ¿cuáles serían los pasos a seguir por el gobierno?
5: Muchas gracias. No, bueno, a ver, eh, es, es difícil contestarte porque no, la verdad es que eh, la, recién se, se está conformando la, la comisión, se está constituyendo la comisión, así que es difícil saber qué es lo que va a pasar y que hay intencionalidad de complicarle la vida al gobierno por parte del kirchnerismo en términos legislativos, me parece que no amerita ninguna aclaración de mi parte y está a la vista que eso efectivamente es así, eh, así que no, no, me parece que es una, una obviedad que, te, que haga aclaraciones sobre las intenciones que pueda tener el kirchnerismo en la en el Congreso, sea en la Cámara de Diputados o sea en la Cámara de Senadores. Así que, eh, por supuesto que vamos a seguir atentamente qué es lo que ocurra, siempre respetando el, los trámites el trámite, en este caso legislativo, eh, y siempre entendiendo que nos resultaría extraño que efectivamente el TNI se rechace extraño no porque no haya posibilidades, que claramente la hay, porque así lo marca la ley y es una de las posibilidades eh, existentes de que eso efectivamente ocurra, mm, nos da la sensación que no hay demasiados elementos para que el DNU sea rechazado eh, por el propio contenido del DNU. Estamos a la vista de lo que estamos analizando y siguiendo el paso a paso del, del trámite legislativo, cuando avance, te podría ir dando alguna precisión de qué opinamos de cada, de cada paso. Por ahora, simplemente esperando que efectivamente eh, avance y ver cuál es el, el destino que va teniendo cada uno de estos pasos, en tal caso, hasta llegar, a la, por supuesto, al, al, al debate parlamentario, al debate en la propia sesión.
4: Bueno. Hasta ahí la palabra del portavoz Manuel Adorni, si hay que remarcar algo, es el cierre definitivo del INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Este es el anuncio central del portavoz presidencial. Dijo, no vamos a financiar organismos de rosca política, obviamente en alusión a la casta, de la cual tanto habla el presidente Javier miley Reiteramos, el gobierno anunció el cierre definitivo del INADI, dijo que es una de las eh, iniciativas que va a tomar el oficialismo para reducir el eh, gasto público el gasto en el Estado dijo eh, Adorni continuaremos desmantelando demantel perdón otras oficinas que no sirven absolutamente para nada en esos dos términos lo expresó el eh, portavoz bueno obviamente esto generará repercusión, lo iremos siguiendo eh, minuto a minuto a ver qué otras implicancias vienen eh, subsecuentemente a esto. Bueno, y también se refirió Manuel Adorni a la movilización que habrá en el día de mañana, seguramente estaremos eh, cubriéndola. Desde la eh, mañana son más de 500 cortes de ruta y accesos a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Van a confluir agrupaciones de izquierda y agrupaciones peronistas eh, también. Eduardo Bellivoni, el líder del polo obrero, dice que el eje central es el cierre de comedores populares, la, el cese de giro de alimentos para estos comedores y la situación de hambre en los barrios. Así lo puso eh, Eduardo Bellivoni. Manuel Adorni pidió que no hubiera ningún tipo de incidente. Amenazó con la idea de quitarle el plan social a quien genere eh, disturbios. Bueno, son algunos de los lineamientos generales de la conferencia eh, de prensa del portavoz eh, presidencial. Quédate, que pasan 27 minutos de las 11 y seguimos en caro seca.
1: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
4: Vamos al inicio del programa, uno de los temas centrales de estos días, de estas semanas, es el regreso a clases. Por un lado tenemos el capítulo de los separos docentes, de las negociaciones paritarias entre los gremios nacionales, pero también al interior de cada una de las provincias, eso por un lado, pero el otro que es lo que más atañe al bolsillo de cada una de las familias es lo que sucede con los eh, artículos escolares, con los cuadernos, los eh, lápices, lapiceras, compás, transportador y todos esos artículos que hay que comprar o hay que tener más o menos a mano para volver a la escuela. Sobre este tema queremos hablar con Daniel Iglesias, que es presidente de la Cámara de la Industria de Artículos de Librería y tiene la gentileza de atendernos. Daniel, ¿cómo estás? Buen día, Juan Leman te saluda en Seca.
0: Qué gusto, Juan, un placer saludarte, ¿cómo estás?
4: Igualmente. Eh, te quiero en primer lugar eh, preguntar, eh, Daniel, por el alza en los precios de los artículos de, de librería. ¿Cómo viene la situación en ese marco? ¿Cómo vienen las ventas? Me gustaría que me contaras el panorama.
0: Te hago una, una mini monólogo. Cuando uno habla de vuelta al colo lo piensa, inmediatamente nos asalta el pensamiento de los útiles escolares, pero lo cierto, lo concreto, lo real es que la canasta escolar son las cuotas de los colegios, calzado, indumentaria, nuestros amados, e imprescindibles útiles. De todo ese combo maléfico que te mencioné, lo más barato que te pasó toda la vida y te va a seguir pasando son los útiles. Eh, eh, a ver, voy a ejemplos concretos. Este, el perdón, me estoy disperso porque estaba estoy yendo del salón para no distraerme, bien, bien, bien. Eh, el... yo me compré un par de zapatillas la última semana de, de diciembre, una buena marca, las testigas pero muy mediana calidad, cien mil pesos, con 100 lucas como pones cuatro chicos en la escuela así que les falta un solo elemento, mm
6: -hmm.
0: este... cuatro chicos en la escuela de escolaridad básica, primero segundo grado, escuela pública pero voy con ejemplos más finos todavía. 12 lápices de colores largos colgados en mi seiscientos 1.690 pesos. El café que me tomaste mañana lo pagué 2.500 mangos, para que se entienda lo que es un útil escolar, ¿verdad? Este mm. Y profundizo un poco más todavía. Supongamos que vos mandás a tu criatura, a tu hijo, a tu hija, a la mejor escuela de pago que vos podés, es la C-media, te piden materiales para todo, mil pesos. Sí, buena cifra linda. Bueno, bueno por ratea, Son ocho lucas por mes. La cola más, más conocida, más famosa sale eh, tres mil mangos la botella de es y cuarto fría. De qué estamos hablando. No pongamos más el carro delante de los caballos. Pensemos que la educación es una inversión, no es un gasto. Eh, si no invertimos, si no invertimos en, en la educación de nuestros hijos, difícilmente vamos a tener mejores generaciones de comerciantes, de policías, de de dirigentes, sí, eh, ya tenemos chicos de tercer grado eh, que no saben leer y escribir, sí, entonces para un país para que tenga futuro necesita educación y justicia. Son dos premisas fundamentales que los argentinos hemos abandonado desde hace ya varias décadas,
4: ¿verdad? Daniel, es Daniel Iglesias, el presidente de la Cámara de la Industria de Artículos de Librería, quien dice esto. Eh, Daniel, sí, por supuesto es una inversión la, la educación, pero bueno, en materia de alza inflacionaria hay que ver cómo se junta eh, el mango para poder eh, afrontar cada uno de estos eh, costos. A nivel eh, interanual, ¿cuánto han crecido el, el aumento en los precios de los útiles eh, escolares? ¿Tenés el dato? Sí.
0: Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo en la dificultad porque los papás, los padres, las familias se encaran, enfrentan, la al con la tarjeta cargada cuando llegó el Navidad, Año Nuevo, las vacaciones, los que se pudieron ir, van a la tienda a ver al tendero, van a la escuela, pagan la cuota, van a ver al zapatero, cuando llegaron a la papelería, la tarjeta no es más, de plástico es de goma, ¿verdad? Y claro, los útiles han aumentado hipotéticamente un 250-260% interanual, pero yo les quiero remarcar que no es lo mismo 250% de aumento de un lápiz negro que de 100 pesos se fue a 300, que 250% de aumento de un par de zapatillas que de 50 mil se fue a 125 mil. El cálculo en la calculadora es el mismo, el impacto en los bolsillos es completamente... Diferente, porque te puedo seguir con los ejemplos, a más no poder... Pero, pero
4: cerca de entonces por del 250% de alza, aproximadamente. Aproximadamente, mm. sí. Okay, Eso, va... pero Tenemos mucho sí.
0: rubro nosotros, tenemos mucho importado, eh, el papel ha sufrido los vaivenes de, de justamente la importación y el papel que tanto se menciona a veces. El papel es un producto que, que maneja se maneja con precio internacional, la pasta celulósica tiene precio internacional y la pasta escasea en el mundo desde hace años. Hay más demanda que oferta, que pues ustedes no lo crean, de papel. Entonces, vos tenés que, que cuando tenés más demanda que oferta, lo, lo que se ajusta por precio, ¿verdad? Así que realmente, bueno, está la complejidad de este año, va, de este año, que si fuera este año solo, ya venimos. Con muchos años de, de dificultades, donde la, la pobreza crece sin solución de continuidad y esperemos que este sea el último ajuste que nos someten a los argentinos
4: ¿no? mm. eh, Daniel, eh, con respecto al consumo, a la eh, demanda, en un momento sí. donde estamos viendo cierta retracción en las ventas, o al menos eso surge de CAME, de la Cámara Argentina en la Mediana uh -huh. eh, Empresa quiero preguntarte en tu rubro, en los artículos de librería, sobre todo de útiles escolares pienso, eh, ¿cómo viene el tema de, de, de consumo si lo comparamos con el mismo momento del año pasado? y
0: sí, viene el evento indiscutiblemente que viene el viento, la gente se cuida, la gente recicla, recupera lo que del año pasado, este eh, te das cuenta en la góndola que, que lo periférico, lo, lo auxiliarlo, lo que es, lo que es este prescindible la gente trata de no llevarlo, este, bueno, es un mecanismo de autodefensa de los de, de del consumidor de los hogares, verdad? Tratas de, de ayornar tu presupuesto a la realidad que vivís todos los días, no es cierto? Ya, mm. este, yo siempre digo lo mismo: si las clases empezaron en el 2002, después del descalabro que tuvimos, también van a empezar en el 2024. Eh, después, los melones se van acomodando a medida que el carro va andando, verdad?
4: Claro. Mm. Eh, eh, Daniel, eh, dos últimas eh, preguntas. Eh, la primera es, eh, bueno, ¿cuándo deberían ustedes esperar el pico de, de demanda de útiles? Estamos viendo eh, largas filas. Eh, ¿En qué momento debería ser el, bueno, el, la máxima muestra para terminar de comparar, de comparar año con, con año y ver, bueno, qué segura para el resto del de, de ciclo lectivo? Mirá,
0: fin de la semana que viene, yo, yo ya voy a saber dónde estoy parado. Eh, a ver. La, de, la demanda siempre es de menor a mayor. Vos los regalas de noche buena los comprás eh, en noviembre, los comprás el 21, 22, 23 de diciembre. Acá sucede lo mismo, el trabajo arranca después de carnaval. Y puntualmente la última semana y más puntualmente los últimos tres o cuatro días. Ahora yo creo que este año va a haber una un aspecto diferente que yo creo que hay mucha gente esperando que le cierre la tarjeta de crédito poder cobrar, ¿sí? porque los bolsillo está muy flaco. lo que a ustedes les pasa, les pasa a mí nos pasa a todos este, el que viene a comprar los útiles también tiene la tarjeta cargada el sueldo por cobrar eh, creo que la temporada escolar en lo que respecto, va a ser más larga que otros años O sea, se va a demorar la, la adquisición de algunos productos porque no tenés más remedio no tenés con qué pagarlo Este, esto es no, en verdad, pero, pero es así, ¿no es cierto?
4: Mm. Eh, Daniel, ahora sí, la, la, la última, obviamente me pongo ahora del lado de del el punto de vista de los, de los comerciantes. ¿Cómo viene la, la evolución, cómo están sobreviviendo los, los negocios, las librerías en este marco? ¿Han sido impactados por la recesión, viste alguna caída en los locales? ¿Cómo viene ese capítulo?
0: Mirá, la gran ventaja que tenemos nosotros es que... Yo, por ejemplo, tengo 15.000 productos en el portfolio de vuelta al cole. Algo voy a vender. No vas a conocer ningún librero papelero multimillonario, no existe. Eh, pero tengo la ventaja de tener un surtido tan amplio, tanto material, tanta tanta cosa distinta. Cada un producto te voy a vender. ¿sí? Este, tenemos temporada técnica, temporada artística, tenemos una diversificación de materiales muy grandes nuestra debilidad de tener tantos productos es nuestra gran fortaleza al final eh. claro. siempre yo voy a abrir caja después ves que se puede vender y que no a ver, es natural que la caja de lápices importado de 100 lápices es muy natural que hoy está muy contraída la venta, difícil de vender este, que la gente se vaya a unidades más pequeñas segundas marcas, bueno, pero la, la gran bendición es que alguna vas a vender, no es cierto y después, tener paciencia, gente, la yo ya viví tantas crisis económicas, tantas desde el rodrigazo para acá que lo vi con mi viejo, la partida de la tablita de Martínez Dios, la viví todas si ¿sí? que te la describa, ¿hay tiempo? Mm. El, el, la tablita de Martínez sí. Dios, sí, sí. que apuesta puesto Lola al pierre de Lorenzo Sibot, mm. el plan austral, el desagio, el plan primavera, José Lima Chinea diciendo los cuatro vientos el viernes a la tarde, tengo dinero o dólares para reventar la plaza. El lunes, en el cretino no abrió los bancos. El, la hiper de Alfonsín, la hiper de Menem, la hiper de Menem en dólares. El plan Bonex, el plan de convertibilidad, el tequila. La salida desordenada y de la convertibilidad. La burbuja inmobiliaria al año 2007-2008 ocho, el Inferior Norte que nos pegó a nosotros. Las devaluaciones de XIII de 2014 que nos devaluaba. El, las devoluciones de Macri con el mejor equipo de los últimos 50 años, eh, 2018-2019, el impresentable gobierno del científico que le iba a pagar la delica a los jubilados, las plata, a los jubilados con la ley de los bancos, le pagó la delica a los bancos con la plata de los jubilados y que volvía al asado, limpian las parrillas, nunca comimos tanta polenta. Después de todo eso y sobrevivir a toda esa eh, parafernalia de políticos inútiles, qué sé yo. No tengo miedo a nada
4: ya, ¿no? Daniel, muchas gracias por este ratito. Te, te agradezco, te mando un saludo. Y probablemente volvamos a, a consultarte cuando tengamos más. Eh, en, ya entrados en el ciclo lectivo, si te parece bien. Sí,
0: chicos, cuando quieran. Fue un placer. Gracias por la nota que me dejaron hablar tan libremente.
4: Muchas gracias a vos. Era Daniel Iglesias, presidente de la Cámara de la Industria de Artículos de Librería, hablando sobre la vuelta a clases y el valor, la evolución del precio de los útiles escolares. Lo escuchaste acá en Caroseca.
1: O seca. Te contamos lo que otros callan.
4: 42 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos con dos cortitas que siempre quedan en el tintero, siempre quedan en parrilla, como decimos acá en la radio, y que, claro, son importantes, quizás no son las más urgentes en materia de la cotidianeidad, pero sí, por supuesto, hacen a los intereses del país, porque en el día de hoy el gobierno, el Estado argentino, presenta en los tribunales de Nueva York todos los documentos para apelar al eh, fallo de la jueza Loreta eh, Presca por eh, la eh, nacionalización del 51% de las acciones de IPF bueno en el día de hoy eh, vamos a el vale, estado argentino va a presentar los documentos para apelar a este fallo que había obligado al país a resarcir por 16 mil millones de dólares 16 mil millones de dólares a los fondos Berford Capital y Eton eh, Park por la expropiación justamente de la petrolera ahora con mayoría de participación estatal bueno son 16 mil millones de dólares los que están en juego en este caso el gobierno presenta los documentos para apelar a este fallo que fue en eh, septiembre eh, el mes siguiente, en octubre Argentina había informado que iba a apelar al caso, bueno, en el día de hoy se presenta este eh, escrito con los eh, argumentos, por supuesto esto es eh, un largo derrotero porque recién en marzo, el mes que viene, va a venir la respuesta de los representantes de estos fondos de Berford y Deton que compraron eh, los derechos de eh, litigio de los eh, accionistas esa es una de las eh, cortitas, la otra ¿Verdad? <laughs> es más del eh, ámbito eh, estrictamente local lo que sucede en la Patagonia recordamos que hubo serios incendios que azotaron al sur eh, del país, casi 7.000 hectáreas fueron eh, incendiadas 6.924 informó el gobierno de la provincia de eh, Chubut, bueno el parque nacional Los Alerces es el que había estado en el epicentro, y que había concentrado todas las miradas porque bueno después de semanas de combates informaron las autoridades eh, que se lo el control del incendio en todo el eh, perímetro, adentro y afuera del, del parque. Todavía hay 300 personas, eh, brigadistas y demás eh, autoridades trabajando para terminar de apagar los focos activos. Lo cierto es que está controlado el incendio en el Parque Nacional, eh, los eh, alerces. Eh, obviamente las consecuencias son eh, irreversibles. Esto es lo más preocupante, por supuesto casi 7.000 eh, hectáreas fueron quemadas, recordamos que las autoridades habían eh, básicamente sostenido que se trataba de un incendio de origen intencional, resta ver la investigación, nosotros cuando hablamos con las autoridades, lo hicimos acá en Seca, nos decían que era un común denominador de todos los eh, veranos que es realmente muy complicado afrontar estos incendios que comenzaron en el Parque Nacional los eh, alerces y luego se fueron eh, extendiendo a las zonas eh, aledañas, una tragedia ambiental porque son 7000 las hectáreas eh, consumidas por eh, el fuego creciente ahora recién está eh, bajo control, bueno, es al menos un alivio, un respiro, pero claro, después de muchas semanas de intenso trabajo de bomberos, brigadistas, eh, camiones eh, aviones hidrantes, helicópteros eh, hidrantes y demás accesorios para intentar contener este terrible incendio que azotó a la provincia de eh, Chubut son dos eh, situaciones muy diferentes, pero que cabe eh, eh, resaltar, remarcar en este caso viajamos primero a lo que sucede en los tribunales de Nueva York con la expropiación de IPF y el juicio y también en este caso a lo que sucede en el sur del país con este terrible incendio que azotó el Parque Nacional Los Alerces acá en nuestra bendita Patagonia En la vida hay
1: que elegir cara o seca
4: 14 minutos nos separan del mediodía. Vamos a hablar un ratito con Gabriel de Chumpitas, que es diputado nacional del PRO por la provincia de Santa Fe y tiene la gentileza de atendernos. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día. Juan mante saluda en Caroseca. Muy, bien, muy
7: buenos días, Juan. Gracias por la comunicación.
4: Muchas gracias por, por atendernos. Eh, Gabriel, quiero empezar por el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia dictado por el presidente Javier Milei. Ahora se está terminando de conformar eh, la comisión eh, bicameral. Restan resta solamente los pasos más bien eh, formales con las autoridades eh, designadas y luego bueno lo que quedaría del tratamiento en el eh, recinto. Quiero preguntarte tu perspectiva respecto al DNU y el futuro que tendrá en el Parlamento.
7: Bueno, en principio la temática eh, que incluía el reto de no urgencia me parece importante en su gran mayoría. Ahora veo muy difícil avanzar con distintos temas, del mismo modo que no se pudo avanzar con la ley Bases, eh, principalmente por una cuestión de volumen político, de musculatura que no consiguió el oficialismo. El gobierno no, no logra que juntar esas mayorías dentro del, del parlamento. Si bien logró eh, la aprobación en, en general de la ley, luego cuando se va eh, analizando tema por tema se complicó. Y bueno, eh, respecto al DNU que no se puede particionar y que obviamente se tiene que votar eh, por una única unidad, me parece que el consenso político es lo que va a dar solvencia a la hora de los reclamos judiciales básicamente cuando los distintos sectores... Eh, generen
4: o presenten los, los amparos. Mm. ¿Qué perspectiva ves para el futuro del, del DNU, después de, por supuesto, de todo lo que fueron las instancias eh, judiciales, con lo, los frenos que presentó, por ejemplo, la Justicia Nacional del Trabajo, entre otras eh, instituciones? ¿Cómo crees que va a lidiar todo esto con lo que suceda luego en el Congreso?
7: Bueno, yo creo que el destino del DNU va de la mano con el destino el gobierno nacional. El gobierno debe buscar un, un sistema de coalición que le permita sostener las decisiones de cambio que se considere o que, que están dentro de su plan de gobierno. Me parece que si no logra ese sustento político, se va a hacer realmente muy difícil. Mm. Eh, digo que el camino del DNU es el mismo que el gobierno, porque obviamente tiene una base... Eh, estrictamente política, no es una base eh, que se sustente en cuestiones técnicas, sino en, en cuestiones netamente políticas.
4: ¿Qué opinas sobre todas las, bueno, obviamente, las marcaciones que tuvo, las críticas que despertó el decreto de necesidad y urgencia en materia? Pienso, por ejemplo, una de las más emblemáticas acaso haya sido la de posibilitar a los clubes de que vuelvan las sociedades anónimas eh, deportivas o, de hecho, el hecho de que se tratara de una reforma laboral eh, por decreto. Hay algunos legisladores que dicen, bueno, hay tareas que competen al Congreso que no pueden hacerse desde el gobierno alegando eh, necesidad y urgencia sobre temas que más bien no parecieran ser de tal urgencia. ¿Cuál es tu visión al respecto?
7: Bueno, desde ya que hay muchos temas. Respecto a, a la pregunta puntual sobre los clubes, me parece que es una opción. Nadie obliga a los clubes a ser una sociedad anónima. Es una opción que le permite a determinadas asociaciones convertirse en sociedad anónima, como sucede en Europa. Eh, eso no es una obligación. Con lo cual me parece que eso, en cuanto a términos de libertad, no, no, no me parece que esté mal muchos mm -hmm. clubes continuarán siendo asociaciones y me parece que es correcto ahora, si hay otros que consideran que tienen que ser sofía anónima, no, hay que prohibirlo mm
6: -hmm. me parece
7: que en eso radica la libertad mientras no afecte la cuestión individual y respecto a lo que planteas de la reforma laboral creo que debe ser planteado por por ley no, no debe ser planteado por por un DNU, una reforma laboral tiene que beneficiar al sistema en su conjunto, o sea pri principalmente a los empleados que hoy están registrados, a tratar de generar una situación que permita pasar a, a muchísimos argentinos de dejar el plan social y, y conseguir un empleo genuino, y obviamente a mejorar la situación de la competitividad, que eso permitirá también mayor recaudación en Argentina. Mm. La famosa balanza que se plantea en, el, en la búsqueda del déficit cero no tiene que ver solo con el la reducción del gasto público. Tiene que ver justamente con mayor recaudación y la mayor recaudación no viene de la mano de la suba de impuestos, sino que viene de la mano de mayor productividad, mayor competitividad y obviamente mayor cantidad de generación de empleo. Y eso va a generar mayor ingreso para la República Argentina y para el fisco.
4: Estamos hablando con Gabriel Chumpitas, diputado nacional del PRO por la provincia de Santa Fe. Eh, Gabriel, entiendo entonces ustedes desde el PRO van a respaldar el DNU en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, ¿no?
7: Bueno, eso se está discutiendo, se está debatiendo dentro del bloque, o sea, no hay una definición tomada. Sí entendemos que hay que tener una, una oposición responsable, apoyar el imperativo de cambio que planteó el argentino a la hora de votar al presidente, o votar este gobierno, pero siempre con los recaudos necesarios para que eh, se cumplan los valores, principios, y básicamente la plataforma de nuestro pensamiento. Nosotros no somos de la libertad de avanza, sino que somos del pro, y en ese sentido vamos a ir defendiendo nuestras ideas. Al mismo tiempo, respecto a la conducción política, me parece que la Cámara necesita mayor eh, experiencia, necesita imprimir mayor cantidad de, de, de consenso, y en ese sentido, Cristian Ritondo, el que en el último tramo estuvo llevando adelante las, las, las negociaciones, me parece que eh, la presidencia de la Cámara es un lugar fundamental y Cristian es una persona que está encaminado a, a ese lugar. Por lo menos es lo que pensamos muchos de los diputados mm. que participamos en el Congreso.
4: ¿Debería ser él entonces el titular de la, de la Cámara Baja?
7: Bueno, claramente, es un lugar muy difícil, es una, una silla eléctrica la presidencia de la Cámara de, de Diputados, y hay que tener mucha experiencia, hay que tener mucha cintura a la hora de llevar adelante los temas y a la hora de llevar adelante la discusión de las leyes. Entonces, en ese sentido... Nosotros creemos que, que es la persona indicada.
4: Mm. Eh, Gabriel, eh, quiero seguir obviamente en esta, en esta línea porque obviamente el nombre de Ritondo es apenas uno de los del PRO, de los cuales estuvo hablando mucho sobre un potencial desembarco en el gobierno a partir de diálogos de Mauricio Macri con el presidente Javier Milei, también de Patricia Burrich, más allá de las internas que haya eh, dentro eh, del PRO. ¿Cómo verías vos una fusión entre el PRO y la Libertad Avanza para básicamente avanzar hacia una formalización de un cogobierno que, bueno, si en el... Papeles no es tal, uno ve que hay un claro apoyo del PRO al oficialismo.
7: Bueno, yo creo que el apoyo tiene que ver con las ideas que plantea la inmensa mayoría de los argentinos y no al gobierno en sí. Yo no creo que una coalición solo de la libertad de danza con el PRO sea conducente. A mí me parece que hay que hacer una coalición mucho más amplia, donde esté la Unión Civica Radical, donde esté el sector que encabeza a Pichetto. Fíjese que Pichetto llegó con cuatro diputados y hoy tiene un bloque de 23. Evidentemente hay una cintura, una muñeca una experiencia que lleva a, a, a generar acuerdos parlamentarios que no, no logra llevar adelante la, la libertad avanza. Entonces, me parece que lo que le va a dar sustento en, en los peores momentos de la tormenta al gobierno va a ser justamente una coalición política. y La coalición no debe ser solo ejecutiva, principalmente debe ser parlamentaria para sostener todas las decisiones
4: que tome el gobierno y que llegan al Congreso de la Nación. Mm. Eh, Gabriel, dos últimas eh, preguntas. Eh, la primera es eh, sobre la interna del PRO entre, bueno, Patricia Burrich y Mauricio Macri, sobre quién va a ser el próximo eh, presidente. Obviamente si no es Burrich alguien cercano a ella me refiero. ¿Cuál es tu lectura? ¿Debería ser eh, Macri el próximo presidente?
3: Bueno, la
7: interna del PRO fue una interna que se fue generando en un año electivo, yo creo que eso debe ser superado el partido tiene más de 20 años, ha crecido y obviamente que Mauricio Macri es el ordenador natural de esa situación pero el PRO es mucho más amplio que Patricia y Horacio en el interior de la República Argentina, en muchas provincias hay dirigentes eh, con mucha experiencia y también muy dedicados a, a la actividad no solo de gestión sino también política con lo cual me parece que limitar a, a solo dos sectores en el PRO es eh, no, no ver el interior de la República Argentina. Ahora está claro que Mauricio va a ser quien quien logre unificar las miradas y volver a encarrilar a nuestro partido.
4: Mm. La otra es sobre un eh, caso de, bueno, creciente relevancia, sobre el caso de Damián eh, Arabia, el diputado del PRO, que se fue al carnaval de Venecia, muy exclusivo, de más de 600 euros la, la entrada en medio del ajuste, di, subió historias a, a Instagram diciendo voy a tomar todo el vino del VIP y demás, y bueno, ha generado mucho revuelo, algunos lo comparaban con el caso de Martín Insaurral, el ex jefe de gabinete de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, con esta historia de yate en Marbella, con carteras de lujo, relojes de lujo y demás, e hicieron un paralelismo. ¿Cuál es tu lectura sobre este viaje de Damián Arabia?
7: Bueno, eh, en primer lugar, eh, no, no somos quien para calificar las, a las personas por, por sus decisiones privadas y personales. La verdad que no, no, no me preocupa eso. Sí me preocupa cuando un político no se dedica, no trabaja, no hace proyectos, no, no aporta absolutamente nada al sistema político de la República Argentina. En el caso de Arabia, me parece que es un buen, un buen dirigente que le aporta a nuestro partido y que le aporta al sistema político, con lo cual yo no me metería en las cuestiones eh, netamente personales. Yo a, la, a las personas con las personas discuto ideas, proyectos y, en todo caso, eh, ideologías, pero no, no cuestiones personales, así que no, no, no me hago demasiado problema por lo que se diga de viaje.
4: No, no por lo que se diga, pero el hecho de, de viajar a un a hacer un viaje de lujo a uno de los carnavales más exclusivos del mundo en medio de esta, de esta situación no, no merita un comentario adicional, entonces.
7: No, no, yo creo que no, no, no desconozco la, la situación económica y cuánto gastó. la verdad que no, no me meto en eso, trato de focalizarme en la discusión de, de, los, de los grandes problemas que tiene la Argentina.
4: Mm. Gabriel, muchísimas gracias por este ratito, ha sido muy amable, seguramente volvamos a, a molestarte dentro, dentro de unos días, te mando un abrazo.
7: Bueno, muchas
4: gracias y un fuerte abrazo. Era Gabriel Chumpitas, diputado nacional del PRO por la provincia de Santa Fe, hablando sobre el decreto de necesidad y urgencia que ahora entrará en el tratamiento parlamentario, luego también de las internas al interior del PRO y de esa potencial fusión que parece que fue echada por, por tierra, al menos postergada por el momento, con el oficialismo con la libertad avanza. Todo esto lo escuchaste en Caro Seca. Para seca. <risa>
1: seca en concepto fm 95.5
4: Empezamos en la segunda, la última hora de cara o seca. Un minuto pasa del mediodía en todo el país. Una ciudad de Buenos Aires con cielo despejado, casi 29 grados de eh, temperatura, al menos acá en la ciudad de La Furia, está soportable, la verdad. Hemos tenido escenarios peores, al menos en el día de hoy yo no noté tanta afluencia de mosquitos, viste, que arrancamos la semana con esta invasión eh, que tuvimos en toda la región céntrica del país pero, claro, sobre todo por la densidad poblacional lo sentimos más en el área metropolitana de eh, Buenos Aires Bueno, veremos si el eh, clima acompaña un cese, al menos de esta guerra que han librado los mosquitos contra acá nosotros que estamos en la ciudad de la furia en pleno verano. Vamos a escuchar también una voz sobre un tema caliente no en el sentido de la temperatura pero sí en el sentido de una silla eléctrica como le dicen a la del Palacio de Hacienda porque claro Argentina es un país acostumbrado a una alta densidad de problemas económicos y sobre esto queremos escuchar a Luis Caputo, el ministro de Economía que en el día de eh, ayer le dio una extensa entrevista en el canal el etn en todo noticias y se refirió a distintos temas vamos a ir repasando algunas de sus testimonios el primero de todos es el de la inflación se refirió a la inflación de un dígito que espera el gobierno para antes de que termine el primer semestre uno tiende a creer que se refiere al mes de, de junio en este caso escuchar lo que decía caputo sobre la inflación no llega el alivio.
8: Típicamente, eh, siendo, digamos, si las cosas salían medianamente bien, iba a ser un año este duro. Nosotros esperábamos recuperación a partir del 2025, uh -huh. ¿sí? En función de lo que estamos viendo, porque las cosas están mejorando más de lo que cualquier economista hubiera previsto tendemos a pensar que ya el último trimestre de este año vamos a empezar a ver una recuperación. Empieza el famoso rebote. Sí. Cuanto antes bajemos la inflación, más rápido va a ser ese rebote. Y para bajar la inflación hay que ser lo más disciplinado posible, en particular, en lo que es el déficit fiscal y todo el régimen monetario. Y es lo que nosotros más estamos o sea, haciendo.
3: Voy a lo concreto. ¿Febrero cierra con menos de 15% de inflación? Espero, espero. Espera. Sí. ¿Y cuándo
8: un dígito? Y yo creo que para el primer semestre ya vamos a estar en un, en un dígito, sí.
4: Vamos a estar en eh, un dígito para el primer eh, semestre. Bueno, la palabra eh, semestre eh, tiene algún tipo de antecedente porque recordamos que apenas asumió el gobierno de Mauricio Macri allá por 2015 dijo que había que aguantar al segundo semestre para ver una, un resultado de las medidas adoptadas, en este caso eh, Luis Caputo, quien fuera secretario y ministro de eh, finanzas, luego titular del Banco Central durante el gobierno de Macri en este caso desde el Palacio de Hacienda dice que para eh, fines del primer semestre tendríamos una inflación de un dígito mensual eh, Caputo se refirió a otro de los temas de la jornada de los más eh, trascendentales, que es el del acuerdo con el Fondo Monetario e internacional. Recordamos que este entendimiento con el cual se había logrado destrabar el desembolso de 4.700 millones de dólares. Bueno, obviamente después de esta, este acuerdo, la subsecretaria gerente del Fondo Monetario Guita Gopinaz, se reunió con Caputo, también se reúne en estas horas con el presidente Javier Milei, y sobre esto le preguntaron a Caputo sobre la relación con el Fondo Monetario. Escucha.
8: Lo que estamos haciendo es más de lo que ellos hubieran imaginado, o hubieran pedido, y y además está pasando entonces los, re, los resultados les están llamando la, la atención fuertemente ¿Y el diálogo bueno porque tenemos un diálogo muy directo como sabes ellos han puesto en carpeta la posibilidad de un nuevo acuerdo están abiertos a, a explorar eso uh -huh. por lo tanto nosotros también como parte de nuestro proceso normal también estudiamos alternativas y estamos y hablamos con ellos sobre la posibilidad de, de un, un nuevo acuerdo, de un nuevo acuerdo. Para tener, para, digamos, para ver si hay algo, digamos, mejor que podamos hacer para los argentinos.
4: Bien, esto decía Luis eh, Caputo, que dice que no descarta nuevos desembolsos del Fondo eh, Monetario. Es otra de las declaraciones que ha dado para ver bueno si se morigera la situación en el Banco Central. escuchar lo que decía Caputo sobre estos nuevos desembolsos que pueden venir desde el organismo.
8: No es que vamos a ir eh, a, a un nuevo acuerdo, sino que estamos dispuestos a estudiar okay. un nuevo eh, ¿Pero con acuerdo. más desembolsos? lo que sea mejor para los argentinos. Si es un acuerdo mejor y que implique más de desembolsos, bien. Uh -huh. Pero digamos, est estamos est estudiando literalmente eso con ellos, lo que sea mejor para el país.
4: Lo que sea mejor para el país. Y claro, en el medio está la pregunta eh, que creo yo que está concentrando las miradas de todos los economistas. que es lo que sucede con la inflación y el dólar? Es cierto, el dólar eh, oficial con esta devaluación mensual del 2%. Después, por supuesto, de que se devaluara 50% de la moneda y el dólar se trepara a los 800 pesos. Bueno, con esta devaluación mensual del 2% queda muy eh, rezagado respecto a la inflación que está por encima del 10% Tuvimos en diciembre cifras por encima Del 20% Ahora para febrero le gustaría Caputo que estuviera Cerca del 10% Como lo decía recién y le preguntaron Bueno, pero puede aguantar el dólar este ritmo De inflación, no va a ser necesario devaluar Para básicamente que no se Termine eh, cayendo bajo Los efectos de la inflación Y que esto genere nuevas presiones Bueno, escuchar lo que decía Caputo sobre la posibilidad de una devaluación
3: Por ahora no, no están en Nuestros planes, no va a quedar ahí Sí. ¿Y si hay un atraso o va a ir flotando con la inflación?
8: Nosotros estamos buscando bajar la inflación lo más fuerte posible y está bajando más de lo que uh -huh. se esperaba. Ahí, como digo, hay un error común de muchos que es comparar, tomar el tipo de cambio real como, digamos, como, como, como referencia.
6: Claro.
8: Y muchos comparan el, el, el tipo de cambio real actual con el de, el tipo de cambio real final de Alberto. Claro. O como el promedio, que como siempre digo, no es un tipo de cambio real comparable porque ese es el tipo de cambio real de la peor situación de la historia.
4: Claro, lo que suceda con el fondo monetario, lo que suceda con una potencial devaluación, está obviamente directamente relacionado con lo que sucede con los ingresos y sobre todo con lo que sucede con los jubilados. Ahora que el bono será de 70 mil pesos para los que cobren la mínima para garantizar que ningún adulto mayor cobre menos de 205 mil pesos desde el mes entrante. Bueno, está la pregunta sobre cómo pueden aguantar los adultos mayores con ingresos que para quienes nos escuchan desde el exterior son algo menores a los 200 dólares. Si tomamos el tipo de cambio paralelo Escuchá lo que decía Caputo sobre los jubilados y sus ingresos
3: Hoy se anunció para marzo, abril y mayo un 27% de aumento ¿Estamos correctos para los jubilados? Sí, es correcto Con eso se va a mil Más el bono Bueno, ahí está, ¿el bono de cuánto es? El bono va a subir otro 30, o sea que vas a estar Estaba
8: en 55, o sea que te vas a ir a más o menos a 70 Es decir que va a estar más o menos en los mil 205. 205.000 mil sí, Esa igualmente Déjame hacer la salvedad, Johnny. Esa es eh, eh, la jubilación mínima. Eh, mínima. Claro. Y tengamos en, en cuenta, porque mucha gente me pregunta esto, ¿che ¿por qué no se hace, hace una diferenciación entre claro. los que aportaron sí. y los que no? Es una buena pregunta. En, ¿no? Es una buena pregunta. Y tengas en cuenta que los que no aportaron es dos tercios.
4: Bien, esto con el problema de la caja previsional, la cuenta previsional entre la gente que aporta para básicamente con este sistema solidario sostener los ingresos de los adultos mayores en este contexto. La última pregunta fue referida a un rumor de creciente relevancia que indicaba que Caputo tenía una fuerte interna discusión interna con su colega del gabinete, con Sandra Petovelo, a cargo del mega Ministerio de Capital eh, Humano, porque claro, después del cese de asistencia a los comedores populares, Petovelo empezó a criticar que todas las concentraciones sociales fueran reclamando por eh, su eh, puesto. En algún momento se llegó a deslizar la posibilidad de que Sandra Petovelo tendría el interés de renunciar. Por supuesto, son versiones que luego desmintió el portavoz presidencial Manuel Adorni, pero ayer... En TN le preguntaron a Caputo por su discusión con Sandra Petovello, con la ministra de Capital Humano, y esto respondía.
3: ¿Todo bien con la ministra de Capital Humano?
8: De las operaciones más berretas que... ¿Perdón? De las operaciones más berretas que... ¿No, sí, más barretas que ¿Qué, no ¿Qué, me ¿qué puedo significa llevar, eso? No me puedo llevar mejor con la... Con, con Pero la porque ministra.
3: hoy leí en algunos diarios que la hizo llorar, después, que es un después, malvado...
8: Después mal te voy a mostrar no, también... No sé cuántas cosas. Después te voy a mostrar también cuando termine el programa el intercambio con ella en el
3: teléfono. por WhatsApp? Sí, o sea, no, 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 sí, sí. Desmiente sí, sí. que se hayan peleado... Totalmente. Está todo bien. Sí.
4: Está todo bien, dice Caputo sobre la relación con Peto Velo, una línea similar a la que mantiene en cuanto al vínculo con el Fondo Monetario el ministro de Economía. También habló sobre los jubilados. Una extensa entrevista acá. Como siempre, remarcamos los odios más importantes que destaca Augusto Macías, nuestro productor, que pasan 10 minutos del mediodía y así seguimos en Caroseca.
1: Viajamos con Sputnik alrededor del mundo.
4: Como siempre en esta segunda hora de Cara Oseca nos abocamos de lleno al contexto internacional, cruzamos las eh, fronteras y en este caso es momento de viajar a eh, España porque agricultores de ese país están protagonizando una masiva protesta en la capital en España. Eh, Madrid, que claro, lo que están exigiendo es la eliminación de las trabas al sector eh, agrícola. Un reclamo que acá nosotros en nuestro país también conocemos, pero nos interesa por supuesto el detalle de lo que está sucediendo allí. Por eso tenemos eh, el agrado de poder saludar a Sergio Pascual, periodista, analista político desde allá, que tiene la gentileza de atendernos. Sergio, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes. Juan Leman te saluda acá en Caroseca desde Buenos Aires.
9: Qué tal Juan, muy muy buenas tardes. Un saludo a, a todos los, los, los a vuestros oyentes.
4: Muchas gracias. Eh, Sergio, me interesa preguntarte en primer lugar cuál es la situación, por qué se da este reclamo, hasta dónde ha escalado y en qué situación se está en este momento.
9: Bueno, en realidad hay un hay un proceso que se está dando en, en toda Europa. No son manifestaciones que se estén dando solamente en España y hace, hace tiempo, digamos que el campo europeo viene levantando la, la, la mano en demanda de que se tienen algunos de esos reclamos. ¿no? Eh, lo cierto y verdad es que a día de hoy, en España en particular, en el resto de Europa también, pero en España en particular, que es uno de los principales productores agrícolas de, de la Unión Europea, el, los agricultores están recibiendo, de los principales compradores de las grandes industrias de la distribución alimentaria, están recibiendo... Eh, precios eh, muy bajos respecto a lo que luego finalmente es el precio que, que reciben los, los alimentos cuando llegan a la mesa de los consumidores. ¿no? Incrementos del 800% en los limones, en las lentejas, en cualquier eh, alimento. ¿no? Eh, y ante esa situación, eh, junto con la, lo que algunos agricultores etiquetan como, como competencia desleal, eh, por parte de, de, de digamos de una aplicación diferencial entre la, lo que le exigen a ellos en materia de eh, cumplimiento de normas eh, de en materia ecologista, fitosanitaria, etcétera, respecto a lo que se exigen en otros países, esos dos elementos digamos estarían siendo el motor de, de las demandas de los agricultores, que han estallado con mucha fuerza porque eh, tienen una gran capacidad de bloqueo de, de las principales arterias del país,
4: fundamentalmente. Mm -hmm. Cuando hablamos de los agricultores están nucleados en grandes organizaciones, son autoconvocados, me interesaría preguntarte por ese capítulo.
9: Bueno, hay, hay una variedad importante de, de organizaciones, ¿no? Hay las históricas organizaciones eh, en, en, a, españolas, de, son COAG y, y ASAJA, son organizaciones eh, con mucha trayectoria, ¿no? De corte profesional barra sindical y en la que están agrupados tanto los pequeños como los medianos y, so, y también los grandes las grandes eh, agricultores, no las grandes extensiones eh, agrícolas. ¿no? Esas eh, organizaciones ya estarían llegando a acuerdos con el Gobierno y con la Unión Europea para um, atender sus, sus demandas. Y luego hay otros otras agrupaciones más pequeñas, eh, muchas de ellas muy ideologizadas eh, y, y muchas de ellas eh, patrimonializadas por la extrema derecha. Insisto que no son mayoritarias, pero pero que también están muy presentes y armando mucho ruido, por decirlo de alguna manera, que, eh, que no habrían llegado a acuerdos y serían las que estarían protagonizando la, las, últimas, las últimas tractoradas. ¿no? Eh, pero por esta sería si un poco la situación ahora, ¿no? de, de inicio de, de reconducción del problema con las grandes eh, asociaciones y de choque con las asociaciones más pequeñas, más politizadas o instrumentalizadas por algunas organizaciones políticas como, como en la extrema derecha de Vox.
4: Mm. Eh, Sergio Pascual es analista político, periodista desde España. Estamos hablando sobre esta manifestación de los eh, agricultores españoles. Justamente vos mencionabas a, a Vox, a los, a los partidos de mayor peso en la política española. Quiero preguntarte cómo impacta esto en el gobierno de esta movilización masiva.
9: Pues yo diría que está teniendo un impacto relativo, ¿no? Eh, en tanto en cuanto no está habiendo grandes desabastecimientos y las interrupciones del tráfico, bueno, pues eh, evidentemente generan distorsiones, pero no son tan continuas y permanentes como para poder alterar, digamos, la vida económica del país de forma severa, ¿no? Eh, todos y todas lo estamos viendo en los, eh, los telediarios, ¿no? En la, en la prensa y en y en los telejornales de, de la televisión, pero pero en realidad el, el impacto no está siendo tan severo como uno podría pensar. Sí, suficiente como para obligar al Gobierno a sentarse a la mesa de negociación y a llegar a acuerdos. ¿no? Y dado que el Gobierno está consiguiendo llegar a esos acuerdos y se está mostrando proclive a esos acuerdos, creo que el coste político, eh, y además teniendo en cuenta que es un tema europeo, el coste político va a ser relativamente bajo.
6: Mm,
4: claro, justamente por por este esto que, que remarcas, eh, Sergio, obviamente cuando uno ve protestas Contra un eh, gobierno que de, vengan del sector eh, agropecuario De la industria o de distintos eh, actores Suelen plegarse los partidos políticos opositores Para intentar capitalizarlo Nosotros acá en nuestro país, en la en la en Argentina Hemos visto en 2008 un conflicto serio Con los productores agropecuarios los eh, de, del campo Por materia de retenciones Y claro, esto por supuesto generó... Eh, una, un nuevo efecto, digamos, político que dibujó nuevamente el mapa y que, bueno, algunos dicen que fue una de las razones por las cuales se fortaleció la figura de la oposición que luego terminaría eh, venciendo al oficialismo con Mauricio Macri a la cabeza. En el caso de España, ¿esto se da en esos términos? ¿Esta, esta protesta de los agricultores con un interés sectorial claro eh, puede luego generar algún efecto a nivel del tablero eh, político? ¿Puede alguna fuerza plegarse? a esta manifestación para intentar capitalizarla?
9: Bueno, esto sucede, evidentemente, ¿no? especialmente porque las eh, provincias agrícolas españolas, muchas de las provincias agrícolas españolas, son provincias en las que el peso específico de, de electoral de la derecha y de la extrema derecha es muy superior al que tiene la izquierda en las grandes capitales, ¿no? en, la, en las grandes ciudades. no, Hay un clivaje eh, urbano-rural que eh, tiene una correlación directa con el clima de izquierda-derecha en, en España, ¿no? como suele suceder en, en otros lugares de, del mundo. ¿no? Y en ese sentido, los partidos conservadores, el Partido Popular y en particular Vox, eh, son, han sido muy activos a la hora de tratar de capitalizar este descontento y de con, convertirse en portavoces ¿no? de, de estas protestas. De todas maneras, insisto en que, eh, lo están logrando solo parcialmente por por un par de razones la primera es porque hay también tractoradas que acuden a los eh, grandes distribuidores y protestan por el precio que le están pagando esas grandes distribuidoras de alimentos a a, lo, a los agricultores no y ahí eh, la derecha tiene dificultades para para ponerse del lado de, de estos eh, agricultores que en realidad están protestando contra los principales financistas de la derecha no algunos de los principales financiistas de la derecha, como Juan Roche, eh, el dueño de uno de los principales supermercados españoles, pues eh, están siendo señalados por los agricultores y ahí evidentemente la, surgen las contradicciones de la, de la derecha. ¿no? Eh, pero aún así insisto en que efectivamente hay un intento claro y nítido, particularmente de las organizaciones minoritarias controladas por la extrema derecha, de... Eh, bueno, pues identificar con la bandera de, de España como patrimonio de este sector mm. eh, estas tortoladas, eh, intent, intentando acudir a la sede del Partido Socialista para señalar como una, identificando no ya con, tanto con el gobierno, sino con el propio Partido Socialista a su verdadero adversario, etcétera, etcétera. ¿no? Insisto en que, aunque esto está sucediendo, creo que el impacto de, de ese intento. ...de politizar la, de las protestas está quedando relativamente difuminado. por las por Primero, porque es un asunto, insisto, de escala europea. Y segundo, porque eh, hasta la fecha al menos eh, no se han visto interrumpidos ni los suministros de alimentos ni, ni ninguna cadena productiva importante en el, en el país. Mm.
4: Sergio, la última pregunta, prescindiendo más de, de este eh, conflicto y yendo al escenario político español, siempre nos interesa mucho escuchar tu, tu lectura al respecto. Habíamos escuchado hablar sobre, bueno, obviamente este acercamiento, esta tensión también entre el PSOE y, bueno, los partidos independentistas eh, catalanes. Sabemos que hay un diálogo complejo eh, ahí a nivel eh, parlamentario. Quiero preguntarte cómo está la situación en este momento, cómo está eh, la, la situación del presidente de gobierno Pedro Sánchez al respecto.
9: Bueno, aquí hay que, yo creo que hay que hacer dos consideraciones. La, la primera es que eh, en España, una vez que el Congreso ha elegido al presidente, solamente se le puede deponer, solamente puede acabar la legislatura, por decirlo de alguna manera, eh, bueno, bien porque termine los cuatro años, obviamente, o porque eh, el, haya una mayoría alternativa que presente a otro candidato a la presidencia que destituya. A este. Y esta situación, desde mi punto de vista, es extremadamente compleja y difícil. Eh, porque para lograrse esa mayoría alternativa que presente a, a Fejo, eh, Alberto Femuño Fejó, al dirigente del Partido Popular de la derecha, como candidato, tendrían que ponerse de acuerdo eh, dos partidos que son antitéticos, como es Vox, es decir, el nacionalismo ultra español, con Junts, por Cataluña, el nacionalismo ultra catalán. Eh, en ese sentido, eh, Sánchez, el presidente español, puede estar relativamente tranquilo. O sea, Es muy difícil que eh, lo saquen de la presidencia, por decirlo de alguna manera. Otra cosa es que le ponga difícil aprobar eh, ninguna norma en el Congreso, y en particular los presupuestos generales del Estado que tienen que aprobarse en los próximos días. ¿no? Eh, aunque él cuenta con la posibilidad de prorrogarlos, es cierto que Junts por, Junts, por, Junts por Cataluña, que se digamos sería el uno de los dos partidos independentistas, está jugando a tensar la cuerda permanentemente, ¿no? Y, y no, es, no, es, no es posible, no, o sea, no es imposible descartar que acabe intentando romper la baraja y deje caer los presupuestos generales del Estado, ¿no? Lo cual sería un golpe duro para el gobierno porque sería una señal de que no tiene mayoría en el Congreso para aprobar ni ninguna ninguna norma. ¿no? Sí. Eh, vamos, a, vamos a ver qué sucede. Hay un elemento que yo traigo a, a colación a la audiencia eh, de Sputnik y es que eh, hay probablemente elecciones en Cataluña antes de que acaben este año 2024. ¿no? Y eso lo marca todo. Eh, todos los actores, y en particular los actores independentistas eh, razonables y moderados, como puede ser es Republicana de Cataluña y también los, los que están, digamos tirados al monte, como decimos aquí en España, como es el caso de Junts y de Puigdemont, eh, están más pendientes de esas elecciones catalanas que de, de un proceso digamos, de discusión parlamentaria al uso en el que se pudieran llegar a acuerdos en eh, base a intereses eh, discutidos y razonados por ambas partes.
4: Sergio, completísimo el panorama, como siempre te agradezco mucho por estos minutos que nos miran, brindaste, Perdón, seguramente estaremos volviendo a consultarte dentro de, de, de poco. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto.
9: Es un verdadero placer y nada, otro, otro saludo para, para toda vuestra
4: audiencia. Muchas gracias, un abrazo. Era Sergio Pascual, analista político español, hablando sobre esta manifestación de agricultores en el centro de Madrid y también actualizándonos sobre el panorama político allá en España. Quédate, que así sigue Caro Seca. Esto es Cara Seca,
1: el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM. Y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
4: 28 minutos pasan del mediodía en todo el país. Seguimos en cara o seca repasando los principales ítems de la realidad nacional e internacional de la agenda y en este caso es momento de escuchar a un eh, mandatario eh, del norte a alguien que ha asumido en el gobierno a fines del año pasado después de gerardo morales es carlos sadir el, el gobernador de la provincia de jujuy que mantuvo un encuentro con la vicepresidenta eh, victoria villarruel hablaron sobre la eh, ley eh, Bases, es decir, la ley Omnibus, eh, que fue que fracasó en el Congreso, en parte por el papel de los gobernadores, que básicamente pareciera ser que se opusieron a que sus eh, legisladores terminaran respaldando esta iniciativa oficialista. Carlos Sadir, el gobernador de Jujuy, se refirió al encuentro con Villarroel y a la ley Omnibus.
10: Si hablamos del tema de la ley, de la ley Bases, de, bueno, de, de cómo... No, 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 no prosperó y, y cuál es la situación actual cuál es la idea bueno, comentaron, la idea es de volver a, a insistir con, con la ley eh, bueno, y hablamos de, de esto, ¿no? del, del diálogo, bueno, un poco de por qué no salió, cuál es alguno de los temas que, que tienen que estaban en la ley, o que están en el proyecto, perdón y, y bueno y hablamos un poco de, de esto no la necesidad de, de más diálogo que es lo que por lo que venimos apostando este hace tanto eh, y bueno y hablar un poco también de la necesidad de, de establecer la, las condiciones no para dar previsibilidad a, a, tanto al gobierno nacional como a los gobiernos provinciales
4: esto decía Sadir sobre la ley Ovnius. Claro, cuando uno habla de Jujuy, sobre todo a nivel internacional, piensa que es una de las eh, provincias que integran el Triángulo del Litio junto a Bolivia. Y Chile, un recurso que, claro, en el mediano plazo ya augura ser de mucho valor para el país, sobre todo pensando en las exportaciones. A Said le preguntaron por el litio y se refirió al rol de las empresas y el rol del Estado en su explotación. Escucha
10: nos pusimos de acuerdo con las empresas productoras para que se comprometan a digamos a poner a disposición la cantidad de litio necesaria en la medida que surjan proyectos productivos que necesitan de ese litio para darle prioridad a digamos a esos emprendimientos que es lo que buscamos lo que buscamos es que eh, digamos este, seguir que se sigan los procesos de, de producción no es cierto? aumentar la cadena de valor aumentar la participación de, de, la, de la mano de obra pero bueno eso en la medida que venga algún proyecto y que necesite sitio litio, eso ya firmamos con la empresa, este compromiso de proveer el litio necesario para cualquiera de estos nuevos emprendimientos.
4: Bien, hasta ahí la palabra del gobernador de Jujuy respecto a dos temas de trascendencia eh, política que por supuesto supera las, eh, los límites de la provincia porque se refiere a la ley eh, Omnius y también al litio. Hay otro capítulo mucho más sensible me parece de la coyuntura, quizás escuchaste hablar de este caso, quizás no, para mí no tiene la relevancia que eh, debería, que es el caso de un hombre que fue detenido por un tuit, por eh, tuitear en su cuenta personal. Nahuel Morandini se llama ahí en la provincia de Jujuy, está preso desde hace un mes y medio por publicar en X, la red social ahora renombrada por el nuevo dueño Elon Musk. Un mensaje que, claro, era en tono irónico, que hacía alusión a un potencial romance entre... Tulia Snopek, que es la, la esposa del ex gobernador Gerardo eh, Morales, el ex gobernador cuyo mandato finalizó en diciembre del año pasado, hombre de peso en la Unión Cívica eh, Radical, y un integrante del grupo Los Tequis, uno de los grupos más populares de eh, Jujuy, que encima estuvieron en el carnaval eh, y demás. Claro, por tuitear este chiste, esta humorada, eh, fue detenido Nahuel Morandini y ahora hay organizaciones de eh, derechos humanos que están pidiendo ...por su eh, libertad. ¿Qué sucedió? Bueno, básicamente... Eh, ...Nahuel eh, Morandini... ...que es eh, docente... Eh, ...publicó el 26 de diciembre del año pasado, hace casi ya eh, dos meses, dos puntos, y cito, hace ya varios años que en Jujuy se hace el carnaval de los tequis, una estafa en la que caen los turistas, pero este año no se hace. Todo parece que es porque uno de eh, los tequis le enseña a tocar la quena, a la mujer del ex gobernador, imposible aburrirse en Cucuy. Dice eh, Nahuel Morandini, en claro en clara mensaje humorístico, Cucuy, claro, como asumiéndolo como kirchnerista y, y demás, bueno, son distintos eh, chistes los que hizo Morandini. Lo cierto es que fue detenido porque Tulia... Snopek, la, la pareja del ex gobernador Gerardo Morales, presentó una eh, denuncia, se le imputaron los delitos de lesiones leves contra Snopek y también la supresión de identidad respecto de la hija de dos años entre Morales y eh, Snopek, obviamente ha cobrado un calibre realmente eh, llamativo este caso. Y bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque a eh, Carlos Sadir, al gobernador de Jujuy, le preguntaron por el caso de Morandini, por el caso de este hombre que por dar este mensaje en las redes sociales fue detenido en un caso que está cobrando cada vez más relevancia. Seguramente hablemos más de esto en los próximos eh, días por el hombre que fue detenido a partir de un tweet que publicó en sus cuentas personales. Escuchar lo que decía el gobernador de Jujuy sobre
2: este caso quería preguntarle por, por la situación de estas dos personas bueno
10: mira, la verdad es que es una cuestión que maneja la, la justicia y la verdad es que que tiene que ver con la afectación de, de derechos del niño y, pero en realidad es una cuestión específica de la justicia y, y, y bueno, que siga ese proceso ¿no? la verdad es que tengo más mínima participación salvo lo, lo que se conoce digamos así públicamente, así que en realidad eso es algo que habría que, que ver en, que en el Ministerio de Público de la Acusación que es el que está llevando el caso pero la verdad que, o sea, entiendo que tiene que ver con la afectación de derechos de, derecho de niños, ¿no? Y la verdad que me parece que ha sido una cosa vista de afuera, una cosa que está muy mal y que además eh, tiene sanciones previstas en, en función de lo que significó la violación de derechos. Pero bueno, eso es una cuestión que hoy está en manos de la justicia.
4: Está en manos de la justicia, dice Carlos Zair, por supuesto, es en este caso una materia judicial, no tiene nada que hacer el gobernador de la provincia, pero lo cierto es que cada vez está cobrando mayor revuelo en los principales medios del país está llegando este, este caso a las eh, portadas recordamos Nahuel morandini está preso desde hace un mes eh, y medio casi dos meses mejor dicho por publicar en sus redes este mensaje en tono humorístico irónico eh, con, sobre el ex gobernador de la provincia gerardo morales hombre de mucho peso por supuesto se imaginarán en eh, jujuy bueno se le imputan los delitos de lesiones leves contra eh, eh, Snopec, la ex pareja de la perdón la pareja del ex gobernador gerardo morales y con respecto a su hija y a esto hacía alusión el gobernador recién hemos hablado entonces sobre el litio hemos hablado sobre la ley omnius y hemos hablado sobre uno de los casos que cada vez cobra más relevancia acá en el norte de nuestro país
1: cara o seca en el foco
4: última media hora de cara o seca en esta edición volvemos a cruzar las fronteras, recién hablábamos sobre lo que sucede en España, en Madrid, con la protesta de los agricultores en este caso es momento de viajar al canal de Panamá, que está en medio de una crisis hídrica, sumida en una profunda sequía crónica que provocó el fenómeno de el niño, algo que acá también hemos sentido en nuestro país, pero claro, en el canal de Panamá, que básicamente gestiona el paso interoceánico, ya se está hablando de pérdidas de 700 millones de eh, dólares por esta tremenda eh, sequía que, por supuesto, afecta al comercio mundial. Sobre esto queremos eh, hablar con eh, Olmedo Carrasquilla, eh, periodista y activista ecológico panameño que tiene la amabilidad de atendernos. Eh, Olmedo, ¿cómo estás? Eh, muy buenas tardes. Juan Lemán te saluda en Caro Hola,
11: un gran saludo a los estimados oyentes seguidores de este medio. Mi nombre es Olmedo Carrasquilla del colectivo Osa Ecológica y también eh, productores de la Radio Temblor Internacional, un medio alternativo, autónomo, que le da seguimiento a las luchas socioambientales aquí en Panamá y en Latinoamérica.
4: Mm. Un gusto, eh, Olmedo, muchas gracias por, por estos eh, minutos. Quiero empezar preguntándote qué está su sucediendo en el canal de, de, de Panamá, ¿Qué, cuál es la, el grado de, eh, de, de implicaciones de esta eh, sequía eh, histórica que está atravesando y cuál es la, la afección que genera sobre el comercio.
11: Ok, eh, para hacer docencia, el canal de Panamá es una vía de navegación interoceánica que conecta el Caribe con el Atlántico, ¿no? Y se encuentra en el punto más estrecho de, del Istmo del país, eh, abarcando casi 82 kilómetros. Funciona a través de una serie de esclusas de extremo a extremo, eh, eh, haciendo uso del lago artificial para que los buques vayan... Eh, navegando de manera escalonada no y este canal se inauguró el 15 de agosto de, de 1914 y ha aportado al país eh, al fisco nacional en 13 mil trescientos millones de, de dólares y en el caso del 2021 con ese registro ayudó bastante a la cifra de dos mil cuatrocientos millones al estado sin embargo eh, producto del declive que estamos viviendo como ciudadanos de este mundo, producto de la degradación ambiental, producto de la política extractiva y la acumulación de capitales a nivel global, ya vemos cómo está mermando nuestro planeta. Y en este caso el fenómeno del niño ha incidido fuertemente eh, en el país y, y por ende el tránsito de naves se ha visto afectado aquí en Panamá mm. es una situación no solamente correspondido a este año, sino ya desde de, de más de varias décadas por pues, invasión norteamericana se viene haciendo estudios de alternativas para disminuir eh, esos impactos negativos que nos ascienden a nosotros como país tropical. Mm. Y en este sentido, eh, distintos sectores de la vida panameña han expuesto pues sus alternativas entre eso queremos mencionar que el 86% de los empresarios está de acuerdo que se hagan embalses sobre ríos, ¿no? Sin embargo hay otras opciones que han determinado que es más viable usar el agua reciclándola sin necesidad de sacrificar el ambiente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que eh, dentro de todo este proceso de impacto negativo que ha tenido el fenómeno del niño antes del de tránsito del canal de Panamá eh, en esta coyuntura siempre hay sectores que se quieren aprovechar de la inversión para también sostener sus microeconomías por eso es que también este es un tema que está ligado también al tema de la corrupción por parte de sectores de intereses o elitistas financieramente. Entonces, eh, hay un sector mayoritario de la población panameña que no está de acuerdo con estos tipos de embalse porque evidentemente no puedes sacrificar el ambiente por lo que tú como empresa o consorcio global has generado. Contaminación, destrucción del ambiente. Entonces, eh, quiero hacer también un... un un paréntesis porque este año se cumplen 24 años de la lucha de la coordinadora campesina por la vida, que anteriormente se llamó coordinadora campesina contra el embalse en el cual lucharon para que se derogara la ley 44 de los embalses para hacer unos reservorios de agua inmenso, que son unas mega obras que represaba lo, el río Indio, Cocle el Norte y Caño Sucio. eso Esa lucha se logró Nuevamente, ese tema viene siendo abordado por la clase empresarial de hacer embalses para suministrar de agua a la esclusas. Pero realmente, ecologistas, biólogos, sectores también populares de Panamá han dicho que esta es una mega hora que no va a contrarrestar lo que está sucediendo en el canal. Entonces, hay alternativas de algunos sectores expertos que han dicho que es mejor fortalecer el canal seco cuando hablo de canal seco el uso de vías férreas de vías terrestres que ayudan a, a transitar todo lo que es mercaderes, capitales eh, y eso se ha ut utilizado a la par del canal de Panamá entonces lamentablemente este, este eh, esta crisis hídrica que se está viviendo en el canal, canal de, de Panamá genera también un debate en todos los panameños en torno pues a la inversión por ejemplo aquí se habla de que el costo para ese reservorio eh, oscila entre casi dos mil millones de dólares cuando los panameños realmente tienen necesidades y que en el 2006 se dio un referéndum para consultar si estaban de acuerdo con la aplicación del canal de Panamá porque teníamos que buscar la prosperidad aquí en Panamá Realmente esos resultados nos han dado. Entonces, de que nos vendan nuevamente a los panameños de que eh, hacer reservorio nos va a mantener comercialmente y con ingresos a, a las miles de familias panameñas, eso es falso. Mm. Entonces, hay una contradicción aquí eh, del sector gubernamental, del sector empresarial, pues, de que para hacer sostener el, la economía del país y competitiva a nivel global se requiere de sacrificar a través de embalse pues, estos ríos para abastecer el carnal. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con esta propuesta empresarial, nosotros consideramos que eh, hay otra forma de tránsito de estos mercaderes de, de, de un océano a otro y que realmente esto es producto pues, del fenómeno del niño que es el cambio climático el cual ha sido producido por estos también mercaderes, ¿no? Globales.
4: Mm. Es Olmedo Carrasquilla, eh, periodista y activista ecológico eh, panameño, que nos cuenta todo esto sobre lo que sucede en el eh, canal de Panamá con la brutal sequía que está afectando a través de esta crisis hídrica eh, y ponen aprietos al comercio eh, mundial. Vos mencionabas estas eh, alternativas. de Olmedo, ¿qué tan factible es avanzar hacia formas eh, diferentes de tramitar el comercio internacional sin de generar, por supuesto, pérdidas demasiado sustantivas que terminen afectando a millones de personas.
11: Sí, el, lo importante aquí también es buscar eh, buscar alternativas, pero consensuadas. No podemos solamente hacer un diálogo con un sector empresarial que ha tenido como visión a la acumulación de capitales. Yo creo que si somos cuatro millones... De panameño, ¿dónde está ese ingreso directo de lo que genera anualmente eh, la navegación de buques por el canal? Los panameños no lo ven. Entonces, por eso, eh, Panamá ha sido considerado un país con falta de transparencia por parte de gobiernos no solamente el de, de, de turno, sino todos los gobiernos luego de la invasión norteamericana a Panamá ¿no? en 1989, en el cual eh, nos mantenemos con una cifra alarmante de desigualdad social entonces, para eh, apostar a ese sector que está proponiendo eso, yo creo que es algo irrisorio, aberrante. Por eso han existido ahí una serie de propuestas, ¿no? Por ejemplo, eh, el tránsito vía terrestre, el uso de tinas de ahorro de agua de esclusa, porque hay que también expresar, el agua que se utiliza en el canal es agua dulce, no es agua del mar. Y entonces... Para que la, lo, los busquen, naveguen se requiere pues de una serie de esclusas que requieren ese líquido. Entonces también hay otras alternativas, ¿no? Que el exclusivo es cruzado entre las exclusivas de Pedro Miguel y, y Gatú. Eh, otros hablan de la ampliación de la cuenca hidrográfica. Pero todas estas alternativas no han tenido un consenso nacional. Ahora, eh, a nivel constitucional... Eh, para hacer cambios en el canal de Panamá se requiere de una consulta popular. En este caso, en Panamá, nos referimos a, a un referéndum que está por constitución eh, descrito. no? Por ejemplo, en el, en el 22 de octubre del sí. 2006 se hizo un referéndum, una consulta, si estaba de acuerdo el panameño con la expansión del canal de Panamá, y el, el 76% de la población votó que sí pero votó también eh, en función de las promesas de que la ampliación iba a traer eh, prosperidad, mejores sostenibilidad a la vida de los panameños. Sin embargo, ahora mismo estamos pagando una deuda externa. ¿no? Entonces son incongruencias que siempre nos venden a los ciudadanos de que hay que mantener el canal de Panamá, pero no vemos eh, el resarcimiento a la economía de miles de familias.
4: Olmedo, muchísimas eh, gracias por estos eh, minutos, fuiste muy amable te agradezco mucho por el panorama completísimo que nos has brindado, volveremos a molestarte más adelante te mando un abrazo Un gran saludo eh, Era Olmedo eh, Carrasquilla eh, activista eh, ecológico desde Panamá, a raíz de lo que sucede con el canal homónimo y esta brutal sequía que ha afectado a todo el comercio mundial, quédate que nos quedamos en el último tramo de Caroseca
1: Para
4: Oseca. Nueve minutos no separan de la una de la tarde. Último tramo, recta final. En cara o seca vamos a un comentario eh, internacional porque la canciller eh, argentina eh, Diana Mondino dio una entrevista exclusiva con la agencia eh, Sputnik y llamó a que la crisis en Ucrania no afecte la relación comercial con Rusia entre Argentina eh, y Rusia. Esta es la palabra de la ministra de Relaciones Exteriores Diana Mondino. Dijo a la canciller que está muy preocupada por la situación con Ucrania. Pero espera que no afecte la relación comercial. La relación entre Rusia y Argentina debe ser igual o mejor que la que teníamos hasta ahora del mismo modo la canciller eh, argentina eh, no descartó una potencial reunión entre los eh, mandatarios entre Vladimir Putin y eh, Javier eh, Milei, supongo que sí, dijo cuando le preguntaron sobre esta posibilidad bueno, es una declaración importante que hace a la agenda internacional Diana Mondino, la canciller eh, argentina llama a que lo que sucede en Ucrania no afecte la relación entre Argentina y Rusia y no descarta que haya un encuentro entre ambos mandatarios, entre Javier Milei y Vladimir Putin. Eh, quien también habló otro ministro, colega, compañero de Gabinete de Mondino es eh, Guillermo Francos, que se eh, refirió a lo que estamos viendo en las últimas novedades de la discusión Política, en este caso la comisión bicameral que trata el decreto de necesidad y urgencia, está sesionando en este momento. Veremos si llegamos a escuchar un tramito y si no, mañana contaremos todo lo que sucede en el recinto. escuchar lo que decía Guillermo Francos, el ministro del Interior, sobre este tema.
12: En definitiva, lo que debiera hacer esa comisión es comenzar a tratar los 130 DNU del gobierno de Alfredo Fernández que están para ser tratados también por la Comisión Bicameral, ¿no? Eh, esa comisión no se reúne desde hace dos años y medio, creo que fue lo, la fecha que le, te, expresó públicamente, ¿no? Entonces se reúne justo ahora y durante tres años no trató ningún... Una vez que se reunió hace dos años y medio no trató ningún DNU y todavía hay DNU del gobierno de Macri que no fueron tratados por la comisión, ¿no? Lo cual llama bastante la atención que se pongan a tratar ahora este DNU, 1 a tratar con los anteriores, ¿no? Me parece que hay una intencionalidad en algunos sectores, yo creo que de, de, del bloque de, del kirchnerismo, de entorpecer claramente la, la gestión del gobierno nacional, ¿no?
4: Hasta ahí la palabra de Guillermo Francos respecto al DNU. Le preguntaron al ministro del Interior por las eh, declaraciones de Javier Mirey que trató de nido de ratas al Congreso de eh, la Nación. Recordamos, Nes, eh, la primera eh, definición fuerte que da sobre eh, el Parlamento porque ya había dicho que eran susceptibles de recibir dádivas los eh, congresales, de COIMAS y demás. En este caso, dijo Miley, nosotros escuchamos el audio, que el Congreso era un nido de ratas. Escucha lo que decía Guillermo Francos, el ministro político encargado justamente de las relaciones políticas con la oposición, cuando le preguntaron si efectivamente el Congreso es un nido de ratas.
12: Pero bueno, esa es la personalidad del presidente de la República y, y digamos, no, no, yo no puedo eh, objetarlo. En mi caso particular, tal vez yo no lo hubiera hecho así, ¿no? Pero insisto, es una. Eh, algo que le, le salió al presidente en ese momento y lo expresó así El presidente eh, se sintió con toda la actitud en el Congreso de la Nación Al presidente lo afectó mucho digamos, porque dice Bueno, eh, a ver, empieza un gobierno, planteo dos normas Bajamos un montón de artículos de la norma y capítulos de la norma Para tratar de encontrar eh, un camino de, de acercamiento y en el momento de la, eh, del debate, la eh, votación en particular, me desmembran los artículos para tratarlos por incisos, entonces el presidente lo sintió como una, como una traición.
4: Es su personalidad, responde el ministro del Interior cuando le preguntan por estos fuertes eh, dichos del presidente Javier eh, Milei. A Francos también le consultaron por los distintos separos que se sucedieron esta semana. En el día de hoy ya hablamos del gremio de sanidad eh, conducido por Héctor Dyer el líder de ...de la Confederación General del Trabajo, de la CGT... ...pero también ayer tuvimos el paro de la fraternidad... ...el paro de los maquinistas, los ferroviarios... ...y a Franco le preguntaron por esta sucesión... ...de eh, huelgas gremiales... ...y esto decía el ministro del pues,
12: pues Está toda la sensación, ¿no? Que se van haciendo paros uno tras otro... ...y genera esta sensación de, de caos... ...porque la gente no puede viajar... ...porque no puede atenderse en los hospitales... ...en fin, son primero que nada llama mucho la atención, lo mismo que dijimos con el paro general, que todo esto no, no pasó durante los cuatro años del gobierno anterior, ¿no? Con lo cual, la naturaleza política de todos estos paros es más que evidente. Ahora, sí, en definitiva, sí, claro. lo que reflejan, lo, lo, sí, lo, digo, lo que reflejan estos, estos paros es que hay una protesta que, al margen de sus características políticas, cuestiona la situación económica compleja que están viviendo todos los argentinos
4: contundente la palabra de Guillermo Francos, del ministro del interior. En este momento está sesionando ya la comisión bicameral para elegir a sus autoridades. Recordamos, es la que está a cargo del trámite legislativo del decreto de necesidad y urgencia desde el peronismo, desde Unión por la Patria, alegan que bueno, ya es momento de que entre en el recinto, dado que transcurrieron los 10 días de plazo estipulado para que avanzara la comisión bicameral. Otra de las noticias del día, te repetimos, el gobierno con Confirmó que va a cerrar definitivamente el eh, INADI, lo dijo el portavoz presidencial Manuel Adorno en conferencia eh, de prensa. Dijo, no sirve para nada. Bueno, muy contundente estas eh, palabras. Recordamos el INADI es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Vamos a terminar con estas áreas de rosca política dijo el portavoz presidencial en un día también signado por este paro de trabajadores de la salud, obviamente ayer contábamos el de los ferroviarios, la semana que viene se augura alguna tensión cuando comience, se dé el inicio del ciclo lectivo vuelvan los chicos a las aulas, de esto también hablamos en el día de hoy completísimo el panorama de cara o seca como siempre en su faceta nacional e internacional, nosotros nos encontramos mañana a las 11 de la mañana, recuerden que pueden escucharnos nuevamente por sputniknews.lat, pueden seguirnos en Telegram, atención, suscríbanse ahí en Sputnik eh, Mundo, como siempre para escucharnos en este equipo conducido por Celeste Vázquez y Johnny Valderrey en la operación Augusto Macías en la producción siempre bajo el liderazgo de Patricia Lee, mi nombre es Juan Leman, mañana misma hora, mismo lugar, nos encontramos, que descansen, chau. Vamos a
2: hablar.